0: Sejam bem-vindos ao GRIO, o espaço do Secure sobre espiritualidade e a busca do caminho. Eu sou José Roberto Labinas. No episódio de hoje, leitura do capítulo 4 de Espiritualismo: Uma Busca Pessoal. O Questionamento Existencial: De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? É provável que essas perguntas habitem a mente humana desde seus primórdios, quando o homem passou a dominar o raciocínio lógico e a se questionar sobre as causas das coisas. Na tentativa de respondê-las surgiram as religiões, que buscam esclarecimentos nos textos sagrados e nos mitos, a filosofia, que usa a argumentação lógica e a análise conceitual, e a ciência, usando a investigação metódica e a experimentação. Sendo que em cada um desses três caminhos existem inúmeras teorias diferentes pretendendo fornecer ao homem sua verdade absoluta. A questão aqui não é saber qual delas é a verdadeira, mas sim em qual delas queremos acreditar. Mesmo o ateu, o agnóstico e o materialista decidem pela não-crença, mas não podem afirmar que esta seja verdadeira. Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês do século XIV, considerado por muitos o pai do existencialismo, dizia que o indivíduo é o único responsável por dar significado à sua vida e vivê-la de maneira sincera e apaixonada, apesar da existência dos obstáculos e distrações que se abatem sobre ele, como o desespero, a ansiedade, o absurdo, a alienação e o tédio. Qualquer crença ou não-crença, só é válida se ajudar o homem a viver sua vida da melhor maneira possível. Para mim, o Espiritismo foi uma excelente porta de entrada ao mundo espiritualista, pois mesmo sendo criado no Catolicismo, sempre acreditei que o Espírito Humano segue renascendo após sua morte, aqui ou em outros locais do universo. Além disso, ele toma como base religiosa os mesmos ensinamentos evangélicos de Jesus Cristo, velhos conhecidos meus. O Espiritismo é uma doutrina codificada pelo pedagogo francês Hippolyte-Léon Denizard Rivail, que em 1857, sob o pseudônimo Allan Kardec, estudando fenômenos atribuídos à manifestação de espíritos, reuniu um conjunto de ideias que explicavam a natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal e as consequências morais que delas decorrem, em um livro chamado O Livro dos Espíritos. Ele pode ser visto como uma doutrina estabelecida mediante a fusão da ciência, filosofia e religião, buscando a melhor compreensão não apenas do universo tangível, científico, mas também o universo que a ele transcende, religião. Especificamente, seu conteúdo filosófico foi o que mais me impactou, pois conseguiu responder aos questionamentos para os quais eu buscava respostas há tanto tempo. Quem sou eu? Assim como todos os seres vivos existentes no planeta, sou formado por um corpo físico denso e material que se forma e se destrói a cada encarnação e de um espírito ou alma, meu ente imaterial, que sedia minha inteligência, meu senso moral e minha personalidade. Em resumo, a essência do meu ser, criado há milhares de anos na mais completa ignorância e primitivismo. Desde então, venho reencarnando repetidamente para vivenciar as mais diversas experiências que o homem pode ter fazendo muita coisa errada, sofrendo as consequências desses erros e com isso evoluindo moral e intelectualmente, buscando a perfeição espiritual. Um processo longuíssimo e que necessitará de mais ou menos encarnações de acordo com minhas ações, palavras, pensamentos e sentimentos. Nesse processo, poderei também migrar para outros mundos mais evoluídos, quando o atual não mais contribuir para o meu crescimento. O processo reencarnatório é como um longo sistema de ensino, onde cada mundo é uma escola e cada vida encarnada um ano a ser cursado. Após cursar todos os anos de uma escola, o aluno muda de escola, em busca de um aprendizado mais avançado e adequado ao seu nível educacional. Dessa forma, a existência do céu, inferno e purgatório deixa de ter sentido concreto, passando a um sentido figurado. Eu sou responsável por escolher se quero viver no inferno, no céu ou no purgatório em minhas próximas vidas. Vai depender de como decida viver esta vida, de meus atos, palavras e pensamentos. De qualquer forma, essa evolução é inexorável, e todos os espíritos existentes no universo chegarão lá. Para isso, Deus nos criou. O que estou fazendo aqui? Vivo hoje mais uma vida encarnado na matéria. Vida essa que foi meticulosamente planejada por equipes espirituais de grande elevação e sabedoria. E concordada por mim antes de renascer. Esse planejamento determinou quem seriam meus pais e familiares, o local onde eu viveria, como seria minha aparência física e quais seriam os principais eventos que ocorreriam no transcurso dessa encarnação. Além disso, foram determinadas quais seriam as dívidas que deixei pendentes no passado e que deveriam ser quitadas agora, e quais os defeitos e vícios morais que mais me prejudicaram nas vidas anteriores e que deveriam ser combatidos de imediato. Depois de nascer, não consigo me lembrar desse planejamento ou de qualquer outro fato vivido no plano espiritual onde estava, mas eles estão gravados na minha memória espiritual e podem ser acessados através de diversas técnicas ou mesmo de oráculos, mas principalmente prestando atenção na chamada voz da consciência que nada mais é do que a presença latente dessas informações na minha memória. Além disso, Deus me proporcionou uma faculdade essencial para o sucesso da minha empreitada no mundo material, o livre-arbítrio. Ele me proporciona a liberdade de decidir sobre determinada situação, levando em consideração o acervo de informações arquivadas em minha memória. Somente posso exercer o livre-arbítrio porque sou dotado de inteligência, o que me diferencia dos animais. Por ele, tenho total domínio sobre meus atos e palavras e escolho os caminhos que achar mais convenientes para minha vida. Se, por um lado, essa é uma faculdade que me dá total liberdade para fazer o que bem entender, por outro, me torna totalmente responsável pelas consequências das decisões que tomar como resultado da chamada lei de causa e efeito. Também, como mencionado anteriormente, minha evolução espiritual se dá pelo meu aprendizado moral e intelectual, ou seja, pelos erros e acertos no uso de meu livre-arbítrio e daí posso concluir que a velocidade dessa evolução depende única e exclusivamente de mim mesmo. Quanto mais resistir em mudar as minhas atitudes e comportamentos, mais tempo levarei para crescer espiritualmente e merecer uma vida melhor. Para onde vou após a morte? Pela encarnação, meu espírito passa a habitar um corpo físico, adequado a este mundo material em que vim habitar por um tempo determinado, uma vida e com isso viver as experiências necessárias ao meu aprendizado moral e intelectual. Ao término da vida encarnada, meu corpo físico deixa de funcionar, morte, e meu espírito retorna à sua condição original, ou seja, à condição de desencarnado. Ele passa grande parte de sua existência transitando entre dois mundos, o espiritual e o material que existem em dimensões de espaço e tempo diferentes, mas paralelas. O mundo espiritual é o um mundo normal, primitivo, eterno, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo material é secundário, poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a existência do mundo espiritual. Apesar de diferentes e aparentemente isolados, esses dois mundos coexistem e se tocam e os espíritos desencarnados se relacionam permanentemente conosco, os encarnados, influenciando nossos pensamentos e ações. Com frequência são eles que nos dirigem, positiva ou negativamente, dependendo de seu adiantamento moral. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos, muitas vezes a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. A comunicação entre os dois mundos, que se dá de forma intensa e contínua, é possível devido à faculdade do espírito chamada mediunidade. Todos nós a possuímos, em maior ou menor grau, mais ou menos desenvolvida, como ocorre com a inteligência, o talento artístico e tantas outras faculdades humanas. Depois de regressar ao mundo espiritual, permanecerei por mais ou menos tempo de acordo com minha necessidade, recebendo tratamentos espirituais, estudando, escutando espíritos mais evoluídos, revendo minhas últimas encarnações para depois voltar a reencarnar neste mundo em uma nova família e com novos desafios a serem vencidos, com a possibilidade de ter uma vida melhor ou pior que a atual. Mais ou menos feliz, com mais ou menos dificuldades, com mais ou menos saúde, conforto, dinheiro, etc. De acordo com minhas ações nesta vida, ou seja, pelo meu merecimento. E de acordo com o que eu necessitar aprender para o meu crescimento moral e intelectual. Como já foi dito, este processo de encarne e desencarne se perpetuará por muitas e muitas vezes, neste mundo ou em outros, até o momento em que não tenha mais nada a espiar e nenhuma prova a passar. Quando isso acontecer, terei-me transformado em um espírito iluminado e me juntarei à legião de espíritos de luz que, cumprindo as ordens divinas, trabalham para que o universo e tudo o que nele existe viva em harmonia. É o que no budismo se chama nirvana, ou cessação do sofrimento. Estas respostas foram decisivas para mudar radicalmente minha forma de enxergar a vida. Em primeiro lugar, percebi que sou eu quem controla a minha existência atual e determina como será a minha vida futura. Tudo o que acontece comigo, seja para o bem ou para o mal, tem uma razão de ser, uma causa. Tudo o que plantar, vou colher, mais cedo ou mais tarde, em resposta a uma lei universal. A lei da harmonia cósmica ou da causa e efeito, equivalente à terceira lei de Newton, que diz que a toda ação corresponde sempre uma reação oposta e de igual intensidade Nesse caso, para toda ação tomada por mim, posso esperar uma reação Se praticar o mal, então receberei de volta um mal equivalente ao mal causado Se praticar o bem, receberei de volta um bem equivalente ao bem causado Atos, palavras, pensamentos e sentimentos tudo o que fazemos lança uma ação positiva ou negativa no universo, que vai retornar para nós com uma reação equivalente. E a reação poderá vir mais cedo ou mais tarde, mas nunca deixará de vir. Isto é, pode ocorrer ainda nesta vida ou em uma vida posterior. Isso explica o porquê dos sofrimentos sem causa aparente, que sempre me indignaram e muitas vezes me colocaram dúvidas quanto à justiça divina. Quando passei a entender e crer na lei de causa e efeito, nada mais ficou sem explicação ou justificativa. Se um mal não tem causa aparente nesta vida, é porque teve sua causa em vidas passadas. Da mesma maneira, Passei a confiar no ditado que diz que a justiça divina nunca falha. Muitas vezes o homem de bem testemunha criminosos, principalmente os poderosos, que passam a vida impunes e morrem em meio à riqueza e ao conforto. A lei de causa e efeito garante que eles pagarão, em vidas futuras, por todo o mal que produziram. Esta foi a mudança mais radical em minha forma de enxergar a vida. A lei de causa e efeito deixa claro que Deus não castiga ninguém. Sou eu mesmo que gero meu próprio castigo. Deixo de ser vítima para ser meu próprio algoz. Com isso, parei de me queixar da vida e das coisas ruins que me aconteciam. Em vez disso, Comecei a tentar mudar meus hábitos, ser uma pessoa melhor, fazer a minha reforma íntima. Por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio.